0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim letzten Mal habe ich mit einer Einführung in das Buch des Propheten Zephania begonnen. Gleich folgt die Fortsetzung – und eine Auslegung zu den ersten vier Versen. Wenn man das alttestamentliche Buch Zephania zur Hand nimmt und darin zu lesen anfängt, wundert man sich zunächst, wie ausführlich der Prophet Zephania sich selbst vorstellt. Er geht auf seine eigene Abstammung ein und wer zu seiner Zeit gerade auf dem Königsthron saß, was eine zeitliche Einordnung seines Auftretens ermöglicht. Diese Angaben zur Person haben zwar alle in einem einzigen Vers Platz, aber dennoch erfahren wir von ihm deutlich mehr als zum Beispiel von den Propheten Nahum oder Habakuk, mit denen wir uns zuvor beschäftigt haben. Doch bereits der zweite Vers des Buches Zephania hat es dann wirklich in sich. Erschrecken Sie nicht, dass Zephania direkt nach seiner Vorstellung sofort einen sehr harschen und düsteren Ton anschlägt. Wie ich bereits im ersten Teil der Einführung erwähnt habe, lernen wir in diesem Buch die dunkle Seite von Gottes Liebe kennen. Auch unter uns Menschen gibt es diese dunkle Seite der Liebe. Nur, dass es sie auch bei Gott gibt, kommt uns manchmal befremdlich vor. Was meine ich damit? Nun, die dunkle Seite der Liebe umfasst Entscheidungen, die wir treffen müssen – obwohl wir wissen, dass wir damit einer Person, die wir lieben, Leid zufügen. Langfristig aber dient eine solche Entscheidung der betreffenden Person aber dennoch zum Guten. Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte von dem Mädchen, das eine Notoperation über sich ergehen lassen musste. Das war weder für das Mädchen noch für seine Eltern ein Vergnügen, aber es war notwendig. So ähnlich war das auch zur Zeit Zephanias. Das Südreich Israels, auch bekannt als das Königreich Juda, stand kurz davor, von Gott für seine Sünden gerichtet zu werden. Gott wollte damit die Sünde aus dem Leben der Menschen herausschneiden, um sie dauerhaft davon zu befreien. Auch das war eine Art Notoperation, die letztlich lebensrettend war. Um die dunkle Seite der Liebe, die uns im Buch Zephania aufgezeigt wird, etwas besser zu veranschaulichen, möchte ich Ihnen von einer wahren Begebenheit berichten. Als ich Pastor in einer Großstadt war, hielt ich einmal einen Gottesdienst am Muttertag. Es war offensichtlich, dass viele Mütter in den Reihen saßen. Sie hatten sich besonders schick angezogen und viele von ihnen trugen Ansteckblumen, was bei uns damals üblich war. Aber mir fiel auch eine Mutter auf, die nicht so glücklich aussah wie die anderen. Ihr Gesicht war sorgenumwölkt, obwohl sie eine wunderschöne große Orchidee als Ansteckblume trug. Eine größere hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ich wußte, dass sie diese von ihrem Sohn bekommen hatte, der weit von ihr entfernt lebte. Er war ein berühmter Geschäftsmann, der auch in politischen Kreisen zu den höheren Rängen gehörte, der aber kein Christ war. Was den Glauben betraf, war er taub auf diesem Ohr und wollte die Worte seiner Mutter zu diesem Thema nicht hören. Sie betete täglich für ihn und bat auch andere Christen um Gebet für ihn. An einem Sonntag kam sie zu mir und ihr liefen Tränen die Wangen herunter. Sie sagte zu mir, ich bete zu Gott, dass er meinen Sohn errettet. »Ich bete, dass er ihn rettet, auch wenn ihn dafür eine schlimme Krankheit treffen muss.« Dann sagte sie entschlossen, »sogar wenn Gott ihn dafür sterben lassen muss, bete ich, dass er ihn errettet, bevor es zu spät ist.« Stellen Sie sich vor, ein Polizeibeamter hätte unser Gespräch belauscht. Hätte er Sie für diesen Satz festnehmen können? »Ich denke nicht.« Es war ja keine Drohung, die sie aussprach, sondern es war ein Ausdruck der Liebe. Weil sie ihren Sohn über alles liebte, war sie sogar gewillt, ihn aufzugeben und ihn durch die Türen des Todes gehen zu lassen, wenn das die Errettung seiner Seele zur Folge gehabt hätte. Die kurze Prophezeiung Zephanias zeigt uns die dunkle Seite der Liebe Gottes. Er ist ein Gott der Liebe, aber auch ein Gott des Gerichts. Das Gericht zu Beginn des Buches wirkt wie rollender Donner, und sie werden nirgendwo Gottes Gericht so hart und so deutlich formuliert finden wie im Buch Zephania. Zwei Gedanken stechen besonders hervor. Erstens, vom »Tag des Herrn« oder »des Herrn großen Tag« wird insgesamt siebenmal gesprochen. Obadja und Joel, die ersten Propheten, die ihre Ankündigungen schriftlich niederlegten, waren auch die Ersten, die diesen Ausdruck »Tag des Herrn« verwendeten. Und nun macht uns auch Zephania darauf aufmerksam. Wie gesagt, der Ausdruck kommt siebenmal in diesem Buch vor, und doch ist der Bezug ein anderer. Es schwingt eine besondere Bedeutung mit. Im Buch »Zephania« liegt der Fokus auf dem Gericht. So auch bei Joel, jedenfalls zunächst. Joel beginnt seine Prophetie mit der Beschreibung einer großen Heuschreckenplage, die er vergleicht mit dem Tag des Herrn in der Zukunft. Joel sagt auch, dass der Tag des Herrn nicht Licht bedeutet, sondern Dunkelheit. Aber man könnte dennoch sagen, auf dem schwarzen Hintergrund der Sünde der Menschen schreibt Gott in Buchstaben aus Licht die wundervolle Geschichte des Evangeliums, und zwar »Für Sie und mich«. Zweitens, zweimal geht es im Buch Zephania um Eifersucht. Gottes Eifersucht bewegt sich jedoch auf einer anderen Ebene als ihre und meine Eifersucht. Uns veranlasst die Eifersucht manchmal dazu, böse Dinge zu tun. Bei Gott ist das nicht der Fall. Gott ist voller Eifersucht, wenn es um seine Kinder geht, aber auch um die gesamte Menschheit. Er hat sie erschaffen, er hat sie erkauft und erlöst, und dadurch die Errettung möglich gemacht. Er will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Das ist der Beweggrund seiner Eifersucht. Doch wenn sie sich ihm nicht zuwenden, dann wird er über sie richten. Das Buch Zephania ist sehr deutlich darin, dass Gott sich in seinem Gericht verherrlicht, wie auch in seiner Errettung, die er schenkt. Viele Menschen können nicht verstehen, wie das möglich ist. In Hesekiel 38 und 39 lesen wir von einer Zeit in der Zukunft, in der Gott eine bestimmte Nation richten wird. Dort steht, du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. »Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Heiden mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin.« Mit anderen Worten sagt Gott, »Ich werde diese gottlose Nation richten, und wenn es soweit ist, dann werde ich verherrlicht in meinem Gericht.« Das ist eine gewaltige Aussage, die Gott dort ausspricht, und für viele Menschen ist sie wie eine bittere Pille. Doch es könnte uns gut tun, zu lernen, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und unser Weg ganz und gar nicht seinem Weg entspricht. In den kommenden Sendungen werden wir auf diese Aspekte noch detailliert eingehen. Zunächst wenden wir uns nun der versweisen Auslegung des Buches Zephania zu, beginnend mit dem ersten Vers aus Kapitel 1. Dort lesen wir dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Zephania, dem Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Wie wir bereits in der Einführung gehört haben, gibt sich Zephania als Mitglied der königlichen Familie zu erkennen. Hiskia, der König von Juda, war sein Ururgroßvater. Zephania wirkte, während Josia König war. Das war die Zeit der letzten spirituellen Bewegung, die im Südreich stattfand. Dort fand damals eine Erweckung statt. Keine große, und sie hielt auch nicht lange an, aber es gab eine Erweckung. Zephania wusste von der Herrschaft Amons, einem bösen König, und von Manasse, auch ein König, der sich Gottes geboten widersetzte. Zephania sah, dass das Gericht über die Nation kommen würde und über sein Volk, und er überbrachte den Menschen eine sehr strenge und harsche Botschaft. Vers 2 »Ich will alles vom Erdboden wegraffen«, spricht der Herr. Das sind sehr deutliche Worte. Gott sagt, »Ich muss euch strafen, und wenn ich mein Gericht vollziehe, dann werde ich das ganze Land dem Erdboden gleichmachen.« Alles wird hinweggerafft und weggewischt, wie man Essensreste von einem Teller wischt. So wird meine Strafe über sie kommen. Je tiefer wir in dieses Prophetenbuch einsteigen, desto mehr werden wir sehen, dass Gottes Strafe nicht nur das Land Israel betrifft. Eine weltweite Zerstörung wird vorhergesagt. Das Buch der Offenbarung wird dies Jahrhunderte später bestätigen. Wir kommen zu Vers 3. »Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr.« Gott spricht hier, »Ich will Mensch und Vieh wegraffen. Alle lebenden Kreaturen sind eingeschlossen in Gottes Gericht.« Als ich einmal in Israel war, wurde mir von einem Zoo in der Nähe des Sees Genezareth erzählt, dessen Ziel es ist, all die Tiere, die in der Bibel genannt werden, zusammenzubringen. Doch die Bevölkerung Israels wächst, und wie wir es auch in anderen Ländern gesehen haben, werden mit der Zeit einige Tierarten ausgerottet und verschwinden von dieser Erde. Gott sagt voraus, dass genau das geschehen wird, wenn sein Gericht über das Land kommt viele Tierarten, tatsächlich sogar jeder einzelne werden in dieser Zeit aussterben. Das ist eine Strafe mit wirklich großer Tragweite. Vers 4. Ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in Jerusalem wohnen und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist, dazu den Namen der Götzenpfaffen und Priester. In der ersten Hälfte dieses Verses heißt es ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Einwohner Jerusalems. Gott macht deutlich, dass Juda und Jerusalem eine besondere Rolle innehaben und dass er sie bestrafen wird, weil sie ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht geworden sind. Weiter lesen wir. Ich will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist. Es ist eindeutig, was Gott dazu bringt, sein Gericht über das Land zu bringen der Götzendienst. In der Prophetie Habakuks erwähnt Gott in fünf Weherufen insgesamt fünf Leiden, die er über das Volk bringen wird für die Sünden, die es begangen hat. An letzter Stelle wurde der Götzendienst genannt. Doch Zephania hebt hier den Götzendienst hervor und nennt ihn beim Namen. Es ist falsche Religion. Liebe Hörer, die Bibel, beginnend mit dem Buch der Richter, lehrt eine Entwicklung in der Staatspolitik, die, wie sie feststellen werden, für Gottes Volk galt und auch für jede christliche Gemeinde gilt. Der erste Schritt Richtung Niedergang ist die Abwendung vom lebendigen und wahren Gott. Der zweite Schritt in die Tiefe ist der moralische Verfall, gemessen an Gottes Maßstäben. Der dritte Schritt ist politisches Chaos – Viele Menschen heutzutage glauben, dass die Probleme unserer Gesellschaft in unseren Hauptstädten entstehen, also da, wo Politik gemacht wird. Ich glaube das nicht. Andere Menschen meinen, die Probleme in unserer Gesellschaft würden sich lösen, wenn die Menschen sich bessern würden, einander freundlicher begegnen, keine Gewalttaten mehr begehen und nicht stehlen. Sie hoffen also darauf, dass wir Menschen unseren moralischen Standard anheben. Auch das kann meiner Meinung nach nicht das wahre Problem lösen. Denn das wahre Problem liegt weit draußen, ganz in ihrer und meiner Nähe. Viele Kirchen und christliche Gemeinden haben nämlich versagt bei der Verkündigung des Wortes Gottes. Das trifft nicht auf jede einzelne Kirche und jede einzelne Gemeinde zu, und vielleicht auch nicht auf jene, die Sie regelmäßig besuchen. Ja, es gibt viele Prediger auf der ganzen Welt, die das Wort Gottes lehren und für Gott einstehen. Aber viele haben sich auch vom Glauben entfernt. Sie haben einen Punkt erreicht, wo keine deutliche Botschaft mehr weitergegeben wird. Das Resultat dieses geistlichen Niedergangs ist moralischer Verfall und politisches Durcheinander. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nur aufhetzende Worte eines fundamentalistischen Predigers sind, dann liegen Sie falsch. Ich möchte einen Auszug aus dem Leitartikel einer großen Zeitung zitieren, der vor vielen Jahren veröffentlicht wurde. Darin ging es um das Versagen von christlichen Gemeinden, eine geistliche Botschaft jedweder Art weiterzugeben. Zitat » Dieser Betrug an Christus im Namen des Christentums ist ein Grund für die moralische und geistliche Not, die unser Land plagt. Es ist eine mit Wehmut behaftete Tatsache, dass die Kirchen keinen Einfluss mehr auf die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls haben, das unsere Gesellschaft prägt und zusammenhält. Menschen gehen in die Kirche, weil sie das Bedürfnis verspüren, gemeinsam mit anderen zu beten und nicht, weil sie geistliche Führung vom Pastor erwarten. Liebe Hörer, ich finde es erschreckend, wenn Menschen, die in eine christliche Gemeinde gehen, dort keine geistliche Führung mehr bekommen. Ja, dass sie nicht einmal mehr erwarten, dort so etwas zu bekommen. Der britische Historiker Edward Gibbon fand fünf Gründe für den Fall Roms. Gibbon war kein Christ, aber seiner Einschätzung nach vollzog sich der Untergang des Römischen Reiches in fünf Schritten. Erstens die Untergrabung der Würde und der Unantastbarkeit der Familie, welche die Basis der menschlichen Gesellschaft bildet. Zweitens immer höhere Steuern und Ausgaben öffentlicher Gelder für Brot und Spiele für das Volk. Drittens die allgemeine Vergnügungssucht, und, dass der Sport jedes Jahr spannender, brutaler und unmoralischer sein musste. Viertens, die fortwährende Aufrüstung, wo doch der große Feind in den eigenen Reihen saß. Ferner das Wegfallen persönlicher Verantwortung. Und fünftens, religiöser Verfall, der die Religion zum bloßen Ritual werden ließ, das keinen Bezug mehr zu den Menschen hatte und keine Macht mehr, sie zu führen. Soweit der britische Historiker Edward Gibbon. Die Botschaft Zephanias bezieht sich auf das biblische Prinzip der Staatspolitik, und Zephania legt seinen Finger in die Wunde des südlichen Königreiches Juda, nämlich dem Götzendienst. Zephania sah, was dort geschah. Die Menschen saßen fest in einer Abwärtsspirale, und das Gericht Gottes erwartete sie. Götzendienst kann jede Nation aus den Angeln heben. Wenn ein Volk sich vom lebendigen und wahren Gott abwendet oder wenn es wichtige moralische Prinzipien aufgibt, die auf Religion basieren, wenn es zum Beispiel dem Götzendienst verfällt, dann führen all diese Faktoren zu immer größerer Unmoral und zu politischem Durcheinander. Das war's für heute. Das war die zweite Sendung zum alttestamentlichen Buch Zephania. Beim nächsten Mal werden wir uns noch einmal mit Vers 4 beschäftigen und die drei verschiedenen Formen des Götzendienstes betrachten, über die Zephania in den darauffolgenden Versen spricht. Danach ruft Zephania das Volk zum Respekt gegenüber Gott auf. Er fordert die Menschen auf, zu Gott zurückzukehren und von ihren Sünden abzulassen. Allerdings würde nicht einmal eine 180-Grad-Wendung des Volkes Gott davon abhalten, sein Gericht zu vollziehen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit einem herzlichen Gott-Befohlen.